0: RADAR NOTICIOSO E hoje nós vamos falar de saúde mental aqui no nosso RADAR NOTICIOSO com a psicóloga Gestalt Terapeuta, parte do corpo clínico da TS Terapia e Saúde aqui de Mogi, que é a Fabiola Passos, que está sempre cuidando dessa saúde mental dessas crianças e adolescentes que são tão importantes, principalmente nesse momento que estamos voltando para as aulas, com a história do tal do bullying. A gente vai falar mais sobre esse assunto. Bom dia, Fabiola. É um prazer te receber.
1: Prazer é meu. Bom dia. Sempre fico feliz né, de receber esse convite, porque acho que é super importante a gente sempre falar da saúde mental. Ela é a base para quase tudo, inclusive para a né? Então, é importante conversar.
0: Saúde mental. A gente tem falado de quase dois anos de pandemia. Todo mundo ficou muito abalado. Pouco, muito. E cada um do seu momento. Uhum. Como analisar como a nossa saúde mental está hoje? É, eu acho importante
1: lembrar que a gente viveu um trauma coletivo, uhum. né? Uma experiência traumática coletiva. Ninguém esperava, ninguém conseguiu se planejar. De um dia para a noite a nossa vida mudou. Aí a gente precisou ir se atualizando aos poucos. E isso faz com que o nosso cérebro entre num estado de alerta, né? O nosso pico de estresse ficou mais elevado do que o natural e esse estresse prolongado, ele vai gerando alguns desequilíbrios bioquímicos. Além disso, né, a gente também tem que pensar nas mudanças sociais que a gente viveu. Então, muita gente, por exemplo, está estranhando a retomada das coisas agora, está tendo uma certa dificuldade. E aí também entra toda, todo o nosso contexto social é, coletivo mesmo. Tudo isso não tem como... Traz impactos no nosso estado de equilíbrio biopsicossocial. Se traz um, um, um desequilíbrio, a gente vai sentir em alguma coisa. Algumas pessoas passaram a ter mais problemas de saúde, problemas de insônia, depressão, ansiedade. E as crianças, que têm menos repertório né, para comunicar isso, também viveram todos esses stress. mas nem sempre eles sabem dizer: do tipo, ah, eu tô sentindo que eu tô dormindo. Pior do que eu dormia antes. A criança não tem esse repertório, né? Mas eles também passaram por esse estresse. Então, eu entendo que agora a gente vai ter alguns anos de atenção a essa saúde mental como consequência dessa experiência coletiva que a gente viveu. Para alguns foi muito mais significativa, para outros um pouco menos, mas todo mundo viveu. Então, requer, assim, atenção, sabe?
0: Atenção à saúde mental para todos, né? Desde a criança, o adolescente, o adulto, o idoso, cada um vai ter que ter essa atenção da família, né? Uhum. Que tem que estar próxima. Uhum. Desse professor que vai receber esse aluno na sala de aula, esse acolhimento que a gente tem falado tanto, né, Fabiola?
1: Sim, sim. É uma atenção da sociedade, né? E eu acho que para os grupos vulneráveis, e aí a gente inclui principalmente crianças, adolescentes e idosos, a atenção precisa ser redobrada, porque é isso que eu falei: nem sempre a própria pessoa nota as alterações de comportamento dela, né? Foi vivendo, foi se adaptando. A criança mesmo e um adolescente é muito raro ele próprio chegar e falar, ah, eu estou sentindo que eu estou mais agressivo. Isso é muito difícil, mas a gente observa, né? E eu acho que nessa observação, ao invés da gente olhar para uma coisa assim, é, muitas vezes para a criança a gente vai para correção, né? Você não pode agir assim. Isso tem que chamar a nossa atenção. Mas por que será que o fulaninho está mais agressivo do que ele era? Né? Será que ele está precisando falar sobre isso? Será que ele está num pico de estresse? Né? Como hum. que a gente pode desenvolver essas habilidades de autorregulação? Enfim, então eu acho que requer esse olhar mesmo, principalmente os grupos vulneráveis.
0: E ao contrário do que popularmente a gente supõe, a né? infância não é só brincadeiras, e as crianças também sofrem com essas cargas emocionais, especialmente para quem sofre bullying. Uhum. Colocando bullying, né, essas agressões contínuas, repetitivas, que tem essas características para a criança de um jeito, para o adolescente outro. Uhum. Como que ela impacta a criança e o adolescente?
1: É. O bullying, ele é um fenômeno bem específico, né? Ele é um agravamento da violência é, no ambiente escolar e do assédio moral no ambiente escolar. Porque é um agravamento, né? Porque pra gente chamar de bullying, precisa ser uma vítima específica que recebe agressões repetidas vezes, né? Então, não é um dia que a turminha ficou ali é, tirando o sarro de um amiguinho. Eles estão fazendo isso por um tempo considerável, né? E é um conjunto de assédios. Podem ser é, assédios de comunicação, apelidos, pode ser, inclusive, violência física, né? E aí, é isso configura o bullying. Então, a gente precisa pensar um passinho antes de não deixar que se configure o bullying. A gente precisa ter essa atenção lá nas primeiras, nos primeiros assédios para a gente já intervir. Acho que esse é um ponto importante, principalmente para a escola, ficar muito atenta, né?
0: Como que faz esse alerta antes?
1: É, eu acho que a primeira coisa é instrumentalizar a criança para ela pedir ajuda, né? Então eu acho que falar sobre violência na escola é importante. A violência ela é presente em todas as nossas relações, né? E a escola ela não está descolada da sociedade. Ela é, faz parte de tudo que a gente está vivendo. A agressividade é um recurso da criança, muitas vezes, para ela se defender de alguma situação de estresse. É difícil a gente imaginar a agressividade, assim, gratuita. Ela vem, também, de um incômodo. Então, quando a gente conversa com as crianças sobre isso, olha, às vezes a gente sente raiva. Olha, às vezes a gente tem vontade de, de agredir o colega, mas a gente tem que parar para pensar, racionar sobre isso, né? E aí, trazer esse assunto e instrumentalizar as crianças assim, olha, vocês podem pedir ajuda. Se alguém começar a fazer alguma coisa com você que te deixa constrangido, você pode buscar apoio do professor, às vezes ter uma referência para cada turma. Tem várias formas, né? Mas a ideia é, primeiro, instrumentalizar as crianças para entenderem, não tá tudo bem, os meus amigos falarem coisas sobre mim que me deixam constrangido. Se eu tô brincando junto, se eu tô, né? Porque tem ali uma zona cinza que as crianças estão trocando, uma brinca com a outra e tá todo mundo confortável. O desconforto é o indicador. E aí, a gente precisa ensinar isso para a criança. Ó, oh, você se sentiu desconfortável, você pediu para parar, não parou, você precisa acionar o seu suporte, que daí é a escola, os pais. A partir daí, já tem que começar uma intervenção. Conversar com esse grupo, entender esse apelido, entender esse assédio que eles estão fazendo, né? É promover ações aí de cuidado. O que eu vejo que acontece é que a coisa vai crescendo, vai crescendo. Tem uma coisa que os adultos fazem, falam assim, ah, isso daí é normal, na minha época eu também era zoado. E aí a gente normaliza para a criança uma coisa que, na verdade, está deixando ela muito constrangida. E aí, conforme isso vai se estruturando, pode se formar esse fenômeno que é o bullying, que daí é uma coisa muito mais complexa para a gente é, cuidar, porque a criança que é vítima, ela vai acabar tendo muito, muitas feridas no processo de autoestima dela. E a autoestima na criança ainda está em construção. Então, isso pode lá na frente se desdobrar em depressão, outras coisas assim, ansiedade. E para os agressores, né, é, se eles não vão tendo um limitador essa agressividade vai ficando sem contenção. E a gente pode chegar em, em pontos muito graves, né? De, de uma violência que a gente... Enfim, uma violência física mais significativa. Então, todo mundo precisa de cuidados, né? Tanto o, quem é a vítima como os agressores. O que eu percebo é que a gente vai deixando.
0: Né? Você tocou num ponto que a gente até já falou aqui hoje. É, na nossa época, era normal. Né? Uhum. A nossa... Época, eu falo assim, tá? Eu tô com 50, uhum. a gente sofria bullying normalmente na escola. A gente uhum. não sabia o que era. Mas tirava um sarro da nossa cara e tudo mais. E muita gente saía na porrada, né? Na escola, que a gente era. Uhum. Era outro tipo de, de sociedade. Quando que um pai e uma mãe tem que tomar esse cuidado de falar, ai, que frescura, eu também sentia isso.
1: É, eu acho que isso é o mais difícil porque a gente tem uma sensação que nós sobrevivemos, né? A gente tem uma sensação assim, olha, eu passei por isso é, e eu tô, eu tô bem. Viva. E aí eu sempre brinco assim, você tá bem mesmo? Eu sempre <risos> brinco assim porque todos nós adultos, vez ou outra, a gente se encontra questionando a nossa própria potência, né? Muitos adultos têm dificuldade com autoestima. Né? E, às vezes, quando a gente vai pesquisar, a raiz disso está lá. Então, assim, sobreviver não significa que eu passei por uma situação que foi positiva para o meu desenvolvimento. Não, eu só sobrevivi. Então, assim, a, a linha que a gente tem que usar é a criança se sentiu constrangida, a gente precisa entender o que aconteceu. Não é também ir lá e super proteger a criança, isolar ela, né? colocar ela numa bolha. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de ter uma escuta. Se a criança chega em casa e fala, mãe, pai, ontem na escola, o Zezinho é, fez uma brincadeira com o meu cabelo e eu não gostei. Em vez de a gente ter essa primeira reação, né, que é, ah, isso é normal, ou a segunda que é, então amanhã você vai e você zoa o cabelo dele, a gente tem que primeiro falar, olha, eu entendo que você está se sentindo constrangido, porque é ruim quando as pessoas falam no nosso cabelo. O que, que a gente pode fazer para resolver você quer conversar com a professora, você quer que eu converse com a professora, você quer que eu converse é, com os pais do seu amigo, mas a gente vai resolver. Acho que a postura é um pouco essa. Eu não preciso desesperar também e já achar que a criança está super sendo violentada na escola. Calma, a gente vai uma coisa por vez, porque também a superproteção impede com que a criança desenvolva essa habilidade de comunicar o desconforto dela. Porque na vida adulta, como que isso funciona? Alguém mexeu com uma situação que é delicada para mim? Eu pontuo. Falou, ó, esse tema eu não quero que você fale comigo dessa forma. Se eu superprotejo a criança, ela não desenvolve essa habilidade. E lá na vida adulta, ela pode acabar sendo uma pessoa, sabe, que os outros falam e ela fica acuada. Então, a gente tem que tomar dose de acolhimento mas também uma dose de empoderamento para a criança, né? As duas coisas, olha, o que você está falando é importante. Vamos exercitar como é que a gente se defende numa situação assim.
0: A minha dúvida é se todas as escolas estão preparadas para isso.
1: É, é aí que eu acho que a coisa complica, né? Eu acho que a escola hoje tem um... Muitas
0: tarefas, né?
1: Vamos imaginar
0: que depois de uma pandemia
1: e uhum. tal, né? você imagina assim o nível de estresse que as equipes escolares passaram no ano passado, depois de ter que reconfigurar a educação como um todo. Eles também estão muito estressados. Além disso, voltando agora, tem muitas coisas para debater na escola: luto, porque tem muita criança que voltou em lutada, né? Tem que falar sobre ansiedade. Né? e tem que falar para o bullying. Então, eu entendo que as escolas é, podem se preparar mais, mas eu também entendo que a escola está sobrecarregada. Mas a minha sugestão é assim, a gente tem que focar numa educação integral. Não adianta a criança resolver uma equação de segundo grau com facilidade, e ela não conseguir se defender e se expressar com relação a coisas que deixam ela constrangida. Não adianta a criança é, ter um ótimo, excelente desempenho nas provas e ela ter uma sensação de que o ambiente escolar é hostil. Então, às vezes, né, eu, eu não sei, acho que é até legal se tiver algum professor ouvindo a gente comentar, mas às vezes a gente tem que parar o conteúdo, faz uma pausa, e a aula vai ser sobre, vamos conversar sobre o que aconteceu ontem porque não foi uma situação legal e a gente precisa entender como grupo, o que, que a gente vai fazer, isso requer tempo. Então, a escola está com esse desafio. Tem currículo para dar conta, tem o atraso curricular para dar conta, porque ano passado teve muitas lacunas, mas também tem que ter esse olhar integral. A gente tem que pensar que educação não diz respeito só ao desenvolvimento acadêmico, mas a esse olhar da criança como um todo, inclusive habilidades psicossociais, né?
0: É, aí entra a criança, aí depois entra o adolescente. Uhum. Porque são fases totalmente diferentes, né, Fabiola? Uhum. A criança que voltou para a sala de aula, que muitas vezes está com problema de alfabetização, de não querer voltar para a escola. Tem criança que está louca para voltar, tem criança que não quer voltar. E o adolescente que está numa fase, a gente sabe, né, é, que deveria estar aí... É, badalando, já saindo, namorando e ficou trancado dentro de casa. Uhum. São dois pontos que a gente tem falado muito, que é a, as, são os relacionamentos humanos dessas crianças e desses adolescentes, com a volta às aulas, com a volta à convivência e as desconstruções também que a gente tem que ter em relação a essa educação, tão, esse conteúdo tão fechado. Uhum, uhum. Não são vários pontos que a gente vai ter que estudar e Sim. trabalhar? Sim,
1: a adolescência ela tem características muito próprias, né? E eu acho que uma delas é, eu preciso do grupo, eu preciso pertencer ao grupo para eu conseguir a minha própria autonomia de identidade, né? Então, vamos imaginar que a criança ela nasce no grupo familiar, ela vai crescendo e ela se sente super pertencente àquele grupo. Quando ela chega na adolescência, ela precisa desenvolver a identidade, para isso, naturalmente, o adolescente se aparta um pouco do grupo familiar e ele precisa de um outro grupo para ele se sentir pertencendo, né? Por isso que eles têm sempre esses grupinhos, né? Então, tem a turma do esporte, tem a turma é, que gosta de, do teatro, tem a, a turma que gosta mais de estudar, eles se agrupam.
0: É, a tribo nesse, deles, né?
1: É, nesse processo de agrupamento, algumas pecinhas podem ficar fora, Podem não conseguir se encaixar. E isso é um cenário muito propício para o bullying, né? Porque, vamos imaginar, todo mundo lá organizado com a sua turma e aí a gente tem Ele aquela pessoa que não se enquadrou. Qual vai ser a reação dos grupos, né? Dificilmente, é bem raro que o grupo vá lá e naturalmente acolha. O grupo vai marcar a diferença. Ah, essa pessoa, nossa, nada a ver, olha o jeito que ela se veste, olha o jeito que... E aí começa. Então o olhar do, dos professores, né? E, assim, isso é muito mais difícil de ser percebido pela família, porque o adolescente naturalmente é mais fechado com relação à família. Então, é mais difícil que o adolescente chegue em casa chorando e fale, fale para o pai ou para a mãe, ai, ah, tiraram um sarro da minha roupa, por exemplo. Uhum. Né? Só que no grupo escolar isso fica muito nítido. Então, eu acho que é um grupo que a escola tem uma, um papel muito maior, porque eu acho que a escola consegue visualizar. Às vezes, é até uma visualização espacial. Você entra na sala de aula, você já vê as duplas, os grupos, e já vê também quem está sozinho. E aí a gente tem que propor essa intervenção, né? Vamos tentar colher essa pessoa que ficou sozinha, porque ela precisa dessa identificação do grupo. Tem um outro fator da adolescência que é complicado, que é a impulsividade, né? E isso é uma, uma questão é, psicológica, mas ela é também neurológica, né? É um cérebro que ainda não está totalmente organizado, e uma das consequências disso é essa impulsividade. Ou seja, eles podem fazer coisas sem analisar muito bem o risco, né? Então os níveis da violência no bullying do adolescente podem aumentar rapidamente e podem pode se desdobrar em coisas muito, muito graves, que vão deixar marcas para sempre. É isso que a gente quer evitar, né? Observar o fenômeno antes dele se instalar para evitar esse agravamento.
0: E aí entra não só a escuta da família, mas também da escola, né? Uhum, sim. Dessa escola que vai precisar acolher esse adolescente voltar, voltar para a sala de aula, é, de que jeito que ele está voltando, e como ele vai se readaptar nesse meio. Uhum, sim. É todo um trabalho, né?
1: É, por isso que eu falo. Eu acho que a gente, às vezes, vai ter que dar uma pausa no conteúdo. Eu atendo muitos adolescentes em é, experiência de vestibular, né? Que, que vão, inclusive, nesse mês passar aí Nossa. um sufoco com prova atrás de prova. E, e, na, estresse, e, na, verdade, né? é, e na verdade, eles não estão com energia para isso, assim. Porque eles estavam fechados em casa, sem poder dividir as experiências sociais. Aí começou a voltar naturalmente, eles estão muito mais animados e empolgados em poder sair de novo, em poder ir na casa dos amigos, do que para estudar para vestibular. Então, eles ficam numa divisão interna. Eu quero muito fazer isso, mas eu preciso estudar, aí eu não consigo porque eu fico ansioso. É um, é um processo de Tem uma de cobrança
0: muito grande aí, né? Dos pais e da sociedade. Uhum. Que o adolescente com 17, 18 anos tem que saber o que ele vai fazer para o resto, resto da, da vida. vida. Uhum. Como que fica essa orientação para os pais que você atende, para as mães que ficam cobrando tanto esse adolescente?
1: Olha, eu vou ser muito sincera, eu acho que o sistema de seleção do vestibular hoje no Brasil, ele não é um sistema bom. Ele é um sistema excludente, é um sistema é, que o volume de conteúdo é absurdo e é muito estressante o processo para o adolescente. Então, o que eu vou orientando para cada família e cada contexto é analisar assim, será que esse adolescente vai precisar de mais um ano? Se a família pode prover isso e para o adolescente vai ser melhor, isso em nenhum momento significa atrasar. Tem 17 anos, então tá tudo bem se ele precisar de um pouquinho mais de tempo para se organizar, porque é muita coisa mesmo. Além disso, né, essa escolha profissional, eu oriento muito os pais assim, da gente não pôr uma pressão de acerto logo de cara. É claro que a gente pode instrumentalizar o adolescente para ele escolher melhor. Né? Então, ele pode ter vivências de orientação vocacional, ele pode fazer várias coisas. Mas também, se ele começa e, de repente, ali naquela experiência ele fala hum, não era exatamente isso que eu queria fazer, isso tem que ser uma possibilidade para esse adolescente. Porque a maioria deles diz assim, mas e se eu errar? Né? Bom, se errar você faz um redirecionamento. Nós adultos, a gente não redireciona a nossa carreira quando a gente chega num momento que né, quer escolher de novo. Então, eu entendo que não dá para a gente perder tempo. É importante que esse adolescente esteja empenhado no seu processo de adultez, né, vamos dizer assim. Mas também é importante que a gente entenda que cada um tem um ritmo. E se a família pode oferecer um ritmo mais tranquilo, e essa, esse adolescente precisa... Vamos autorizar isso, porque a fantasia deles é assim, eu só tenho agora, eu só consigo fazer isso agora, e se eu errar, eu vou errar para o resto da minha vida. né? E eu falo sempre para eles, calma que o resto da vida é muita coisa. Vamos por partes, né? Vamos primeiro entender o que, que você quer fazer. Você prefere uma universidade pública? Você prefere uma universidade privada? Aí a gente vai entendendo né? e construindo. Mas as famílias precisam ter flexibilidade nesse sentido.
0: É as famílias que têm estrutura, né? sim. Porque muitos desses adolescentes estão tendo que sair da escola, uhum. tá tendo uma grande evasão escolar, principalmente dos 17, 18 anos, porque precisa trabalhar para ajudar a família. Uhum. Né? A gente tem um lado também, né, Fabiola, que eu tenho visto muita, muitos adolescentes saindo da escola, porque Sim. precisam trabalhar, uhum. precisa correr atrás do sustento para ajudar a mãe, o pai, os irmãos, né, e correr atrás do dinheiro. Isso também faz uma ruptura, né,
1: Sim. no aprendizado dele. E, além disso, eu fico, eu fico sempre pensando assim, que é um, uma lacuna de política pública, né? Porque você vai pensando na criança, é, ela vai para a escola, e a gente tem uma série de políticas públicas que incentivam que ela fique na escola... É, como todos esses, esses recursos sociais né, que a família vai ganhando. Enfim, tudo isso é para quê? Para proteger a criança na escola. Se a família tem aquele benefício, a criança não precisa sair da escola para trabalhar. Sim. Quando vira a chave da adolescência, qual é o programa que a gente tem para essa fase dos 17 até os 21 anos? A gente não tem nada. Nenhum. E aí, muitas vezes, o adolescente tem que, do nada, abandonar abruptamente a vida dele, porque é isso. A família fala, olha, agora a gente está numa situação que você, você precisa, precisa trabalhar. trabalhar. Ele não consegue investir na própria educação, nesse caso. Ele
0: não sabe, entre aspas, fazer nada sim, oficialmente. Sim. Né? É. Então, a gente carreira.
1: até tem os programas de jovem aprendiz, que eu sim. acho que daí são programas um pouco diferentes. Eles dão uma estrutura né, interessante, dando alguns caminhos, mas não atendem a totalidade desse grupo. né? Então, eu acho que a gente precisava olhar mais né, para esse grupo e, e pensar em mais políticas públicas. A gente tem que ficar atento com isso quando a gente vota, né o que estão que oferecendo para a adolescência.
0: Então, mas é a política pública eu não vejo praticamente em uma cidade. É, é bem... É? Tem é. Um, um buraco aí, sim, não tem? Sim, Nessa é, eu vejo,
1: por exemplo, assim, cursinho pré-vestibular é gratuito, geralmente são promovidos por ONGs, né? são pessoas da, da, é, da sociedade civil que se mobilizam, sim. mas a gente não tem uma estrutura pública que fala, não, vamos oferecer, né? A gente vai oferecer uma bolsa para você fazer o cursinho. E aí a sua família fica atendida e você pode focar no seu processo. Não. É o Jovem Aprendiz, que é uma... É, já focado em, em trabalho, né? Geralmente são trabalhos é, com pouca, poucas escolhas, né? O jovem aprendiz, ele não tem muita escolha do que ele pode fazer.
0: Exatamente.
1: E muitas vezes tem que interromper o processo de formação dele, né? Como você falou.
0: Verdade. Mandar um beijo para Tatiana Franco. Bom dia, Tati. Excelente o professor. E o professor percebe isso facilmente. Na maioria das vezes, só não sabe lidar. As escolas precisam de treinamento. Aliás, a saúde, a educação e a educação é fundamental. E essa, esse momento da, do acolhimento, eu tenho falado muito desse retorno às aulas aqui com educadores, por isso que eu quis trazer uma psicóloga, porque o, o, aquilo que você falou, o professor está tão atarefado, a escola, principalmente a escola pública, ela está tão atarefada que ela, como é que ela dá conta de tudo, de receber esse aluno, de atualizar o conteúdo, saber onde esse aluno parou no uhum, conteúdo, uhum. E, e também olhar se, se ele vai conseguir se readequar. Uhum. É muito trabalho, né? É, é muito trabalho, mas eu
1: acho que tem passa por isso que a, a Tati pontuou, né? A questão do treinamento, da formação, é. que eu vejo que aos professores são atribuídas muitas coisas, mas... Ninguém instrumentaliza, né, o professor como lidar, né, então eu acho que esse é um ponto que as escolas, principalmente as equipes gestoras, né, precisam ficar atentos, será que o meu educador está sentindo que tem suporte para lidar com isso, como que eu posso promover, né, e aí eu, eu vejo assim, muito foco na parte de conteúdo, nossa, o professor tem, ah, o professor tem que alfabetizar a turma, tem, isso é importante, mas qual é o momento ali que os professores vão ter um, um, uma informação específica, por exemplo, sobre os cuidados em saúde mental e tudo isso? Que É assim, gente, não tem como a criança aprender se ela não está bem emocionalmente. Isso é uma premissa, isso vem antes. Né? Então, a gente precisa muito, urgentemente, falar de treinamento, capacitação dos professores.
0: Sabrina Mello, realmente é fundamental pensar na formação plena do aluno. Rosana Silva, maravilhosa suas colocações, sou mãe do Miguel de dois anos e tenho muito a aprender a lidar com essas questões. E, Rosana, eu vou te falar, as gerações estão tão avançadas agora, né? Essa criança de dois anos é diferente da minha de nove, da minha de quinze, do outro de dezoito, não é? é são, o mundo está muito diferente, principalmente para essa mãe, que é mãe na pandemia.
1: É isso que eu pensei. Dois né? anos, né? A é, maior parte, é, a maior parte do tempo deles juntos foi na pandemia.
0: Você ficou praticamente dois anos trancado com seu filho, sim, dentro uhum. de casa. Como levar essa criança para a escola agora? Quando levar? Uhum,
1: uhum. Né?
0: Inserir essa criança é, nesse ambiente escolar? Esperar o ano que vem? Sim, na minha opinião, sim, no, no caso dela. Sim. Mas assim. É, como que eu faço?
1: É, esse, é, esse é um tema também bem interessante, né? Talvez a gente possa aprofundar Numa próxima vez, mas As crianças que nasceram nesse contexto Então eu falei que a gente viveu um trauma, certo? As crianças que nasceram nesse contexto Elas nasceram em contato Já com essa experiência traumática é. Então a gente tem que cuidar Para que não fiquem consequências né, muito significativas é. disso. Uma, um dos cuidados essenciais, e aqui eu faço um apelo a todas as famílias, pais, é que a criança volte a conviver com pares. Pares são crianças da mesma idade e etapa de desenvolvimento escola não é opção, é direito da criança. É claro que a gente tem hoje no nosso país a obrigatoriedade escolar a partir dos 4 anos. Então, crianças menores de 4 anos, a gente ainda tem um, outros, outras ferramentas. Então, se você é pai, mãe, para sua criança menor de 4 anos optar por não levar à escola, mesmo assim, ele precisa conviver com pares em algum momentinho da semana dele, porque é nessa relação com o um outro da mesma idade que muita coisa acontece, que a criança desenvolve muitas coisas, né? E aí, eu também acho que a família precisa dessa rede. Então, a escola é direito da criança e é um direito estendido da família, porque é como ela está pontuando, né? Eu tenho tanta coisa a aprender. É. Gente, criança não vem com o manual, o instinto materno é um mito, né? Não tem uma chave que vira dentro da gente, a gente de repente sabe tudo de desenvolvimento infantil Onde a gente aprende sobre desenvolvimento? Com a escola também, né? Então, você leva o seu filhinho lá para a escola e aí a professora vai dando retorno. Olha, eu acho que está na hora de fazer desfraude. Olha, eu acho que... Tá... E aí você vai entendendo. Agora, se a mãe está lá sozinha, isolada, sem rede de suporte, ela faz o melhor que ela pode, mas muitas vezes ela acaba não atendendo algumas necessidades da criança, né? Então, a escola... Eu acho que a gente, na pandemia, entendeu isso profundamente, mas a escola... É um ambiente importantíssimo, fundamental, riquíssimo, e não é opcional. A escola é um direito da criança, é um direito estendido da família e um dever da sociedade a gente zelar pela escola.
0: A partir de quantos anos você devo levar filha, meu filho para a escola nesse momento pandêmico?
1: Olha, eu sugiro assim. É, a partir dos dois anos, eu acho que já é interessante. Vamos supor que, por vários motivos, você entenda ali que com dois anos não dá. Mesmo assim, essa criança precisa conviver com outras pessoas além do grupo familiar, né? Então, às vezes, primos, às vezes, os coleguinhas do condomínio, né? Agora, a partir dos quatro anos, sem discussão. Tem que estar na escola e é importante. Eu sei que as escolas brasileiras estão longe de serem perfeitas, mas não ter escola é pior.
0: Impressionante, né? Como a gente tem que... Precisamos tanto de políticas públicas, né? Né, Fabiola? Sim. Eu falo que... Eu tenho falado muito aqui na rádio... De saúde e educação. Uhum. Saúde, porque é o maior bem que a gente tem, estamos passando por uma pandemia. Mas a educação tem que ser olhada de outro ângulo, né?
1: É, eu acho que a escola ela é o espaço que todos passam, né? O ambiente familiar, ele é privado. Então, a gente não consegue acessar o ambiente familiar como a gente acessa a escola. E por isso a importância dela, tudo passa por ela. Saúde, as questões sociais, tudo passa pela escola. Inclusive, a, a escola acaba sofrendo... É, dessas características da sociedade. Hoje a gente está num, num índice crescente de violência. Na nossa sociedade como um todo. Então isso aparece na escola. Yeah. Né? E aí... Por que, que ela é importante? Porque ela vai dando um guia para a gente do que está acontecendo na sociedade e onde a gente precisa intervir. Então, eu sou muito defensora, assim, desse cuidado com a educação, mas acho que a gente precisa melhorar as pontes entre saúde e educação, porque o educador fica muito sozinho e aí muitas vezes precisa mesmo do olhar especialista, né, e das formações, dos treinamentos, capacitações e também ações é, mútuas, né? Então, acho que é um Políticas públicas também, intersetoriais, são fundamentais.
0: É, eu estou é, falando sobre os assuntos aqui em destaque. Pode participar aqui com a gente, uhum. com a Fabíola Passos. Roseli Soares, Fabrício Vieira Mamede. Bom dia, Diel Brás Soares. Bom dia, querido. Elisete Lee. Meu neto mesmo foi diagnosticado com TDAH, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade mas perdeu a vaga na pandemia e até hoje não teve consulta. Ele sofre, pois as pessoas não têm paciência com ele, inclusive a professora.
1: Hum.
0: A realidade deles é. Sim,
1: isso é muito triste, né? Quando a figura de suporte, que é o educador, nesse caso, do contexto da escola, é o próprio perpetrador daquela violência, né? daquela exclusão. Isso, isso não é tão raro, infelizmente.
0: E essa criança não está sendo acolhida.
1: É, e aí assim, olha, olha como uma coisa vai, né, complicando a outra. Por conta da pandemia, os serviços de saúde acabaram sendo lesados, ele, ele perdeu vaga de assistência, né? Essa não assistência faz com que as necessidades dele cada vez fiquem mais evidentes, os comportamentos cada vez fiquem mais desafiadores. E esse comportamento desafiador persistente, quando bate na professora, a professora também não dá conta de acolher, de compreender. Aí a gente faz um ciclo que só vai retroalimentando aquele sintoma, né? Então, a minha sugestão para ela é que... Eu sei que as vagas estão difíceis, mas assim persistir, ser muito, muito... Talvez até é, cachias, assim de retomar os tratamentos dele, né? E eu acho que também a gente precisa implicar os educadores, né? Então, chamar reunião com a professora, colocar o ponto de vista. Eu vejo que mas as... essa
0: criança tem direito à escola.
1: Sim, né? com certeza. Em discutir qualquer criança.
0: E essa também Sim. tem direito, Sim. porque é uma criança que precisa também Sim. de uma estrutura educacional que saiba lidar com o TDAH.
1: Sim, com certeza. Né? Uhum. E
0: ela precisa correr atrás dos direitos dessa criança.
1: Isso, é isso que eu falo. Eu sei que é cansativo, mas eu acho importante que a família faça esse papel de, olha, eu preciso de uma assistência para o meu filho, ele tem direito. A gente É ruim ter que fazer isso, mas é necessário.
0: Fábio Suzano, bom dia. Roseli Soares, bom dia, doutora. Tenho uma filha de 11 anos e tenho percebido que, ultimamente, ela está falando muito às vezes. Até irrita de tanto que ela fala. Não sei se é normal, já pensei em procurar um profissional. Então, você vê, ela deve ter mudado o comportamento durante a pandemia, pelo que eu entendi, não é uhum, isso? Uhum. Que ela não devia falar tanto, começou a falar muito. Uhum. Isso é uma mudança de comportamento que pode ser um momento pandêmico, né?
1: Sim, e aí eu, eu acho, assim, é é, é... Às vezes é um pouco chato lidar com crianças que falam muito, mas eu posso dizer com tranquilidade que é muito melhor lidar com criança que fala muito do que a criança que não fala nada. Porque a criança que não fala nada, eu não sei o que está acontecendo na realidade intrapsíquica dela. A criança que fala bastante, eu posso, com ela, entender por que ela está com tanta necessidade de falar. Ela é. só fala assim no ambiente... É, doméstico, caso, ou ela consegue também, né? será que ela não está conseguindo falar na escola e aí ela sobrecarrega a família, é importante pensar, eu acho também assim pais, sentiu que nossa, eu não estou sabendo lidar com esse comportamento procura ajuda né? A gente não precisa esperar a criança adoecer para ela ir para um atendimento é, psicológico, né? O atendimento psicológico, ele não trata só de transtornos e psicopatologias. Ele também é, está a serviço para desenvolvimento de habilidades, né?
0: E, e, principalmente, fazer uma orientação. Sim. Né? Uma orientação Sim. ali no dia a dia. É. É, eu falo que é, todo Você falou a, a frase... É, criança, filho, não vem com manual uhum. né? O bebê não nasce com manual Da né? mão da mãe e fala Venha cuidar de mim e, e cada criança é de um jeito Os impactos da pandemia, cada um vai ter de uma maneira uhum. Dependendo da faixa etária, da família Como essa família enfrentou a pandemia uhum. Perdeu alguém Perdeu o emprego do pai e da mãe Essa criança está comendo uhum. Adequadamente Não é, Fabiola? É tanto assunto para você lidar e ali é a respaldo da escola, uhum, uhum. que tem um corpo né, docente que muitas vezes não, não tem estrutura também, porque o poder público também não dá nessa escola. Uhum. Olha quanto, quanto problema a gente vai ter para resolver, quantos Exato. desafios a gente tem,
1: uhum. não é? Com certeza, por isso que eu acho que a gente tem que conversar sobre esses temas, né, discutir, cobrar... E acho que a gente também tem que lembrar que não precisamos passar por isso isoladamente no ambiente familiar. É isso que você falou. Família, está com dificuldade? Vai até a escola, vai no posto de saúde, tenta ver se tem uma avaliação psicológica, né? tem condições, né? busca tratamentos, vai buscando recursos, não fique isolado com esse problema, porque a gente tem que pensar assim, essas coisas não podem se tornar crônicas.
0: Uma coisa que eu sinto muito, que eu falo muito aqui também... Talvez eu já tenha até falado para você, Fabiola... Uma pena que a gente não tenha todo mundo acesso a um psicólogo, né?
1: Ah, sim. Isso é um,
0: Fazer um problemão. Fazer terapia... É, é um caminho, gente... Para qualquer... Desde criança, adolescente, adulto, idoso... Pena que as pessoas não têm acesso a um, a um terapeuta, a um psicólogo como você, por exemplo.
1: É, eu vejo assim, pensando de forma estendida, a gente ampliou muito as políticas de atenção psicossocial no Brasil nos últimos anos, mas ainda não atingimos a totalidade aí de acesso para todo mundo. Hoje a gente tem serviços muito mais voltados para tratamentos complexos, né? mas o atendimento ali na atenção básica não são todas as unidades que têm.
0: Psiquiatria está um problema.
1: Sim. Acumulado, né? Está uhum. super.
0: Uhum. Está é, todo mundo precisando também, assim, todo mundo que eu digo, mas muita gente está precisando de ajuda sim, nesse sim. momento. Uhum. Né? Por exemplo, o Fábio Suzano escreveu: Marilê, minha livinha engordou 12 quilos uhum. na pandemia. Sim. O né? que, que ela precisa? De alguém para conversar, para explicar por que está comendo. Claro, ela está ansiosa. Sim.
1: Né? É um olhar é, multidisciplinar, né? Ela vai precisar de, provavelmente, Nutricionista,
0: Isso. psicólogo, médico. Isso. Fazer e os a exames. Escola. Tá?
1: Uhum. Uhum.
0: Para ajudar essa criança a não sofrer o bullying. Ela saiu com 12 quilos a menos e entrou com 12 quilos a mais. Por quê? Porque ela comeu essa emoção também. Sim,
1: sim. E é uma, uma reação, gente, que é muito comum da muito pandemia. Total. Muitos de nós ou Nossa. ficamos na sanfoninha ou a gente engordou. E aí estamos lidando com esses pesos, a, esses quilos a mais, né? Exatamente. Então, é, é essa atenção multiprofissional que eu acho que vai ajudando. Né?
0: Exatamente. E todos têm acesso? Não. Não. Uhum. Infelizmente. Jerusa Pacheco Be Reis, bom dia, Jerusa. Um beijo. Sérgio Cordeiro de Souza, Silvia Corrêa. A conciliação-mediação escolar, tanto nas escolas particulares e estaduais, é efetiva para se evitar conflitos entre os alunos e pais e professores?
1: Eu acho que foi uma saída importante, né? É, não tinha nada nesse sentido. E aí, quando eles foram constituindo esse serviço né, de conciliação e de mediação, a gente tem ali pelo menos uma figura específica na unidade escolar que vai cuidar disso, Acho que a gente precisa melhorar esse serviço, né? É sempre assim, numa política pública. A gente instala e depois a gente aprimora, né? Eu acho que agora a gente precisa aprimorar. E, e nesse período agora, pós-pandemia, a gente vai acabar tendo que aprimorar é, de qualquer jeito, porque vão ser muitas demandas, talvez até ampliar né? o número de mediadores por unidade escolar e etc.
0: E eu vou falar para vocês, né? A gente tem ouvido tanto esse momento de falar de acolhimento... Eu ouço todos os educadores que eu converso, eles falam Precisamos acolher essa criança, precisamos acolher esse adolescente, esse pai, essa mãe Mas eu quero saber se estão sendo acolhidos Será que eles estão sendo acolhidos? Essa é a minha dúvida nessa volta às aulas uhum, Não uhum. é, Fabiola? É,
1: e aí eu acho que é importante a gente fazer essa pergunta
0: Honesta, para as
1: crianças e para os adolescentes Porque eles sabem responder, né? Principalmente o, pai, o adolescente a mãe tem
0: que falar né, com é. esse filho, né? Como é que não foi?
1: É? Você conseguiu conversar? Do Como que, é que vocês tá falaram? Foi foi
0: bem. É, você, você foi bem acolhido? Como é que está a sua sala? Porque esse aluno não voltou para a escola nunca mais. Ficou sei, sei lá quantos meses, dois anos quase, sem aula, não é? É,
1: né? E eu acho que a, a escola pode também criar ferramentas de pesquisar isso com os alunos, né?
0: Exatamente. Eu quero aproveitar para mandar bom dia também. O Sérgio Cordeiro. Mandou aqui para mim, uma comentando, né, o Sérgio Cordeiro de Souza, lá de Ferraz. Quando criança, eu via muitos casos de bullying e também não era legal. Porém, sabemos contornar isso na boa. Já nos dias de hoje, as crianças absorvem essas coisas e, e se deprimem. Fui muito zoado também, claro que não gostava, mas suportava. Bullying é, nunca foi e nunca será legal para a criança, pois pode acarretar problemas no futuro. Você vê, ele, ele soube lidar... Segundo ele, uhum. naquele momento. Sobreviveu. Né? Sobreviveu, a gente é sobrevivente, né, Sérgio? Mas aí fica a pergunta também, né? É, você tá bem? Como disse, <risos> você perguntou agora um pouco, você tá bem? Será que não ficou nenhum resquício desse bullying que você sofreu lá atrás, de é. autoestima, por exemplo? É. Uma boa pergunta pra gente fazer e é conversar com o terapeuta. Sim, né?
1: eu acho que esse é um ponto né? Sobreviver não significa Que a gente teve um desenvolvimento Favorável Só Sim. significa que a gente superou um impasse Num momento específico Eu não acho que antigamente as crianças Sabiam contornar melhor, não No consultório Atendendo adultos, frequentemente eu escuto Histórias de muita violência Muita violência e Nas décadas ele passadas sobreviveu. Ele sobreviveu, ele passou por aquilo né? Sem mas suporte pelar, nenhum, né? mas fica
0: Olá. Rosemara Camargo, bom dia. Bom dia pro Washington Ralé. Andrea Davi, bom dia, Mar, bom dia, doutora. Muitas mães ainda estão inseguras de mandar escola, as crianças para a escola. O ensino à distância será uma opção. E algumas com o atestado médico serão prejudicadas ou a qualidade à distância será a mesma, doutora?
1: Eu acho que a gente tem que trabalhar com hierarquia de prioridade. Se a criança tem um contexto de saúde, que o risco dela de estar em contato com as outras crianças é muito grande. Não faz sentido ela retomar o presencial, embora o presencial seja muito importante. Então, eu acho que o ensino remoto dá conta de dar um, um suporte mínimo ali, não substitui o presencial, mas aí a gente vai fazendo uma prioridade por vez. Também vou entendendo que com o avanço da vacinação, né, essa ampliação da vacinação, a gente vai também ver um, uma diminuição né, do índice de transmissão do vírus. Uhum. Em algum momento isso vai... né, Mas se a criança tem um quadro de saúde que a coloca em risco, significativo, a opção que a escola vai ter que oferecer é o ensino remoto. Né?
0: Carla Pozo, bom dia. Manda bom dia também para Rosemara Camargo. Alguns anos atrás, na escola que meus filhos estudavam, um deles, um aluno colocou apelido e sempre perguntei e pergunto como foi o dia na escola. Tanto com professores como os colegas de classe, numa dessa meu filho falou do apelido que o colega colocou. Ela tem filhos autistas, uhum. adolescentes. Não gostei, fui na escola, fui na sala de aula começar com os alunos. Meus filhos não têm apelidos e não iria ser os colegas de sala que iriam colocar. Uhum. Na época, a diretora e a coordenadora me falaram que era normal. Falei para elas que não aceitava, que poderia ser considerado bullying sim, e que eu não aceito isso, e que tomassem providências. E assim foi feito. Você vê, é o posicionamento da mãe nesse caso, no caso da Rosemara, é, ela sentiu que o filho dela foi agredido com palavras, que são apelidos, eu nem imagino que apelido que seja, mas nenhum é legal, nenhum uhum, é legal. Uhum. É, porque a pessoa não vai falar assim, ai, você é tão linda, Fabiola, né? Sim. Ele vai falar coisa ruim, óbvio, né? E você vê, é o posicionamento de uma mãe. Uhum. E ela foi respeitada, ela falou que foi feito.
1: Sim. Esse, essa questão assim, a apelido é normal... Se constrange, não é normal. Não é normal. Se é um apelido que não constrange, por exemplo, meu nome é Fabiola, tem muita gente que me chama de Fafá ou Fá, não me constrange. Então, aí é um apelido. Constrangeu, eu, eu tenho que ir lá e, e, e lidar com isso. E que bom que ela pôde fazer esse suporte para E ela se filho. posicionar,
0: né? Uhum. Bom dia para a Marinette Sanji de Almeida Bruno. Bom dia, meu amigo, tem um filho autista e ele ontem não dormiu. O pai estava estafado. Como fazer um autista dormir tranquilamente? Nossa, que pergunta difícil!
1: Essa pergunta é muito complexa. Então, eu vou partir do pressuposto que vocês têm é, algum tipo de suporte, tratamento com o neurologista, tratamento com a psicóloga. Porque para cada criança no espectro um jeito, né? tem uma necessidade específica. Então, a minha sugestão é entre em contato com a equipe que o acompanha, mas notifica. Não é bom que a criança não durma nenhuma criança. Então, é interessante que tenha-se assim, um plano para lidar.
0: E o autismo, ele é muito amplo. É
1: né? muito complexo. É, a gente precisaria de um, um outro dia para programas... fazer. Isso, é. né? Porque
0: uhum. o autismo, ele tem um leve moderado Tem o autista que é sim. mais agitado né? Sim. Depende de como a criança Vive, como a criança é cuidada É uma equipe multidisciplinar Que cuida dela, tem que procurar a equipe
1: isso. Uhum. Que saiba
0: lidar com Essa criança uhum. né? Um beijo para você, Marinette Hugo Marques, Carla Pouso, sim Mil vezes melhor Quem consegue falar e expressar sua ansiedade Triste de quem não consegue desabafar uhum. E é verdade, Carla às vezes, a criança, o adolescente, eles não conseguem falar, uhum. né? É, e aí, a Rosemara respondeu para a Marinette, que é mãe de autistas, né? Tem vários fatores a serem estudados. Meus filhos, por exemplo, depois que operaram a adenoide, começaram a dormir maravilhosamente. Pode é, ser um por isso que
1: precisa da equipe mesmo para
0: avaliar. Exatamente. Muito importante essa orientação, Ediel Brás Soares. Maria Ângela Pires, muito bom dia para você. está recebendo várias pessoas aqui falando... É sobre a importância do tema. Um beijo para a Gil do Sebrae, gerente regional do Sebrae, no Alto Tietê, que fica aqui em Mogi. Bom dia, Marilê. Excelente programa hoje, trazendo muitas informações relevantes. Parabéns. E eu quero aproveitar né, para tocar num ponto que eu toquei com uh, o próprio doutor Luiz Bote, né, que é agora há pouco, falando sobre esse momento né, em que a gente está vivendo Em que foi falado tanto de gordofobia Em relação a Marília Mendonça uhum. né? E a gente sabe que a criança gordinha né, Fora do peso Esse adolescente obeso ou Pré, é, pós é, Como é que fala? Um pouco mais Cheinho, mais gordinho Sobrepeso, sei lá como é que a gente chama né? Eu, eu tenho certeza Que esse adolescente muitas vezes E essa criança também sofre bullying né? Uhum. Como cuidar disso? Porque é uma coisa que a gente vem vendo. Você vê, a Livinha do Fábio Suzano engordou 12 quilos. Uhum. Eu tenho visto crianças que engordaram 20 quilos na pandemia. Uhum. E adolescentes também. Uhum. Como lidar com isso nessa volta às aulas?
1: É, eu acho que a gente tem que entender que tem dois aspectos. A gente tem os aspectos de saúde que podem envolver isso, e aí é como a gente conversou sobre a Livinha, né? É importante ir lá avaliar, entender o que aconteceu. Ela teve um ganho de peso, né? Então, teve uma mudança aí que pode apontar para um cuidado em saúde. Mas tem esse outro aspecto, que é o aspecto. É, estético, esse aspecto do padrão né de, de corpo que precisa-se ter. E a gente tem que ajudar os adolescentes a desconstruírem isso. O adolescente não vai achar que um corpo gordo é pior que um corpo magro do além. Ele acha isso porque ele está numa sociedade que assim define. Então a gente primeiro precisa. Eu sempre falo para os pais, né? Quando os pais falam assim, nossa, meu filho parece que ele tem um jeito, né? Meio preconceituoso. Eu sempre falo, como é que vocês falam sobre o tema em casa? Que tipo de comentários vocês fazem, né? Isso é importante. E a escola precisa o tempo inteiro trazer essa discussão de da gordofobia, da LGBTfobia, tudo precisa racismo. A gente tem que o tempo inteiro trazer isso para pauta. Porque é trazendo para a pauta que a gente vai ajudando o adolescente a desconstruir esse padrão e aí não usar isso como um ponto de agressão, né? Então, a gente precisa discutir tá bastante.
0: Para LGBTQIA+, para gordo, gordofobia no caso, para aquela criança que é branca ou, ou ela é amarela ou é negra, Sim. né? Preta, hoje em dia a gente fala preta, né? Uhum. Porque antes também era negro, agora é preto também. Cada hora é uma concepção. Mas essa criança que é diferente ou que é igual... A outras crianças, mas sofre preconceito.
1: Ela é colocada como diferente, mas ela não é, é. né? E aí eu acho que é trazer isso para
0: como diferente. É. Coloca um rótulo nessa criança é. ou nesse adolescente.
1: É. E aí a gente tem que trazer isso para sala de aula. A gente precisa falar disso. Especialmente na adolescência.
0: Impressionante, né? Quanta lição de casa nós vamos ter nesse momento?
1: Sim, muitas coisas para fazer. E aí, acho que assim, falei tudo isso, mas, de novo, reitero que eu sei que os professores estão também muito sobrecarregados, então fica aqui a minha, minha solidariedade, minha abertura e de suporte às escolas, porque eu sei que não é fácil, mas não tem jeito. É na escola que a gente vai lidar com todos esses fenômenos.
0: Qual que é a mensagem que você deixa, Fabiola, para as pessoas que estão acompanhando a gente, que sabem exatamente... É, que a gente está numa fase muito difícil de retomada que nós precisamos cuidar das nossas crianças e adolescentes e precisamos também ter esse olhar né realmente apurado do que fazer como fazer e se não souber fazer pedir ajuda sim
1: olha não lide com a criança e o adolescente de uma forma muito diferente do que você lidaria com o adulto. Vamos lá se um amigo seu chega para você e fala olha. Tem um monte de gente me agredindo no meu ambiente de trabalho. Dificilmente você vai falar para ele assim, ai, para, isso é normal. Você vai conversar com seu amigo, você vai acolher, você vai tentar ajudá-lo. As crianças e adolescentes precisam ser tratadas assim, com dignidade, com um ambiente de escuta, e, e não necessariamente muito protecionismo, mas elas precisam ser validadas, né? Nós só vamos saber o que eles precisam se a gente tiver uma escuta aberta para eles, né? Então, ouça a sua criança ouça o seu adolescente, favoreça diálogo, né, porque não adianta dizer que a criança não conversa, se você também não conversa, né, então favoreça diálogo, e assim a gente vai saber o que eles precisam, eles vão contando.
0: Eu quero mandar um bom dia especial para todas e todos, espero que a entrevista com a Fabila Passos, ela que além de psicóloga é gestalt, terapeuta, parte do corpo clínico da TS Terapia e Saúde, é, tenha sido, assim, um papo que tenha colaborado um pouquinho né, com o nosso dia a dia, né, Fabiola? É isso que a gente está aqui também para fazer esse de utilidade pública que eu falo.
1: Sim, eu agradeço esse convite. Sempre é importante a gente poder falar sobre isso, né? A gente vai dando continuidade também nessas conversas nas redes sociais. Vocês podem seguir a TS no arroba TS, terapia e saúde. Lá a gente fala um pouquinho né, da nossa equipe, que é formada por psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos é, e temos também a tutoria educacional para dar conta das lacunas de enfim, segue a gente lá que vocês vão ficar por dentro de mais informações e vamos continuar conversando sobre esses temas, né?
0: Verdade. Obrigada, Fabiola. Obrigada a você. Muito obrigada a você e muito bom dia.